0: En algunos países, el 6 de enero es el día en el que los niños esperan recibir los principales regalos del año y muchas familias degustan el famoso roscón de reyes, recordando así el popular episodio de la cultura cristiana en el que unos sabios de Oriente, siguiendo a una singular estrella, vinieron a Belén para adorar al recién nacido Jesús y ofrecerle sus presentes. ¿Pero quiénes fueron realmente los tres reyes magos de los cuales nos habla la tradición? El relato de los magos solo nos es relatado en el Evangelio de Mateo en el capítulo 2 y en él no se dice que estos personajes fueran reyes o que fueran tres. Con relación a la primera cuestión, el Evangelio dice que eran magos, magoi, pero no de los que se dedicaban a practicar la magia, sino hombres de una clase social muy respetada e influyente en Media y Persia. Poseían una educación notable en diferentes ramas del saber, desde las ciencias de la naturaleza hasta la literatura, pasando por la medicina o la filosofía, y como tales, eran asesores de las personas poderosas. El hecho de que la tradición los presente como reyes se debe a una interpretación un poco forzada de algunos textos del Antiguo Testamento como el Salmo 68-29 o Isaías 49-7. Pero el evangelista Mateo, muy atento siempre a la aplicación de los textos del Antiguo Testamento a la persona de Jesús, no los cito. En cuanto al número de sabios, la tradición, que no es unánime, Señala que fueron tres, influyendo en ese número los regalos que el texto bíblico dice que le ofrecieron. Oro, incienso y mirra. Sin embargo, en pinturas encontradas en las catacumbas de San Pedro y San Marcelino aparecen dos. En las de Santa Domitila, cuatro. Y en algunas listas medievales se habla hasta de doce. Quizá por la simbología con las doce tribus de Israel. Diferentes leyendas hablan de sus reliquias, pero lo cierto es que el Evangelio de Mateo no da ninguna información de cuántos eran. Simplemente dice que unos sabios, magoi en plural, vinieron del oriente a conocer y a adorar a Jesús. El Evangelio de Mateo no nos aporta datos precisos sobre el lugar de procedencia de los sabios. Ellos mismos afirman que vieron la estrella del rey de los judíos en el oriente, en singular. Y el narrador, Mateo, dice que llegaron de tierras orientales, en plural. El término, tanto en singular como en plural, no es del todo preciso. Para un judío, el oriente es, en general, lo que queda al este del río Jordán y del Mar Muerto. Pero el oriente también pueden ser las tierras de Arabia septentrional. Teniendo en cuenta lo que hemos dicho sobre la identidad de los sabios, es muy probable que vinieran de Mesopotamia. Estos hombres, de una extensa y contrastada sabiduría, conocían las profecías en torno al nacimiento del Mesías por la influencia, sin duda, de los judíos residentes en aquellas tierras desde hacía muchos siglos. Obviamente, los sabios llegaron a Jerusalén y posteriormente a Belén, cuando Jesús nació. Y el Evangelio precisa que Jesús nació en los días de Herodes el Grande. Sobre este asunto de fechas no tenemos ninguna certeza absoluta sobre el año del nacimiento de Jesús y la consiguiente llegada de los sabios, y menos aún sobre el día en que llegaron a Belén y adoraron a Jesús. Si tenemos en cuenta que los sabios no eran judíos, y que vinieron desde tan lejos, podemos considerarlos como unos hombres de gran fe. No solo porque no se desanimaron ante la incredulidad y el escepticismo que encontraron en Jerusalén, sino porque cuando vieron a Jesús en la debilidad de un niño humilde e indefenso, lo reconocieron y lo adoraron como al verdadero Dios y le ofrecieron sus presentes. Por medio del oro, símbolo de la realeza, lo reconocieron como rey y señor. Con el incienso, como símbolo de las oraciones que suben a Dios, lo reconocieron como Dios. Con la mirra, utilizada en el embalsamiento de los muertos, reconocieron la humanidad de Jesús. El relato de los sabios de Oriente es sin duda un pasaje que nos invita a la reflexión y a dar paso a la fe, para ver en Jesús a nuestro hermano, nuestro Rey y nuestro Salvador.